0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse! Jeg er oppvokst her, for dere ikke kjenner meg. Så... Jeg heter Arvid Åsen. Min foreldre sitter der. Jeg heter Martha og Torbjørn Åsen. Jeg flyttet herfra da jeg var 17. I dag er jeg 44, så hvis dere lurte. Jeg har kona og tre unger, og vi bor i Paris. Og så er vi så heldige at vi får lov til å bli støttet av dere som menighet. Vi har et misjonsarbeid i Paris som heter Jesus to Europe, så det sier her er det prinsesser, så det er bra. Eh, så tusen takk for at dere støttet oss, og tusen takk for at jeg får komme her og snakke til dere i dag. Vi flyttet til Paris for fem og et halvt år siden, snart seks år. Eh, vi kom der, og vi lurte litt på hva skal vi skal gjøre her, Gud. Og jeg begynte å skrive en lang Visjon. og eh, eh, så kom navnet Jesus til Europa. For vi hadde lyst til å ha Jesus i navnet, og man hadde lyst til å ha Europa i navnet. Fordi at eh, misjonen, då tänker man ofta Afrika, eller Asia, eller Latinamerika, alle de plassene er kjempebra, så er det ingenting imot det. Bare så det er sagt. Men Europa er også unådd. Och därför må man måste ha fokus på det. Så satte med namnet Jesus to Europe og inte på när man hade satt namnet og börjat och så marknadsföra det så var det bara å Gud, vad har man gjort? Jesus to Europe, det är ju ett fräcktligt gjort namn. Hur ska världen ska med klara och och gå i det? Eh, i dag så ser man att den appen som håller på att utveckla, den blir brukt runt om i Europa allredje. Og det er ikke vår fortjeneste, det er Guds fortjeneste. Um, um, den første versjonen, den som er nå på Google Play og, og Google, eh, App Store, den har jeg gjort mestepartner av selv. Uh, jeg har mange drømmer om at den kan bli mye bedre, og nå i dag har man med oss et større team, professionelle, som faktisk jobber gratis per nå og programmerer hele greia på nytt, eh, legger det mer opp som Så om et halvt års tid så har vi en ny versjon, som jeg tror blir kjempebra for seg, det enkelt. Selv man er bra i dag, og folk har gitt tilbakemeldinger på at de har funnet Jesus gjennom appen, så tror man at det skal bli bare enda bedre. Og menighet i dag er, ja, vi samles herrende, men du skal ha gått noen steg før du kommer her til. Eh, når, eh, utgangspunktet for appen, mitt utgangspunkt for appen, var at jeg tenkte ikke om vi skulle utvikle appen i det hele tatt. Men så, når jeg var på gader i Paris og evangeliserte for folk, og så sier de til meg, det du har, det vil jeg ha. Hvor kan jeg finne det? Og så sier jeg, ja, ja, men kom til den og den menigheten. Og da var det bare menighet aldri i livet. Jeg er oppvokst i noen religiøst greier. Jeg skal aldri sette mine bein i en menighet. Kan jeg ikke finne noe på Internet i stedet for? Var spørsmålet. Og da begynte jeg selv å leide på Internet, prøvde å finne ting. På fransk var det fryktelig lite. På engelsk er det en del mer, og i hvert fall for oss som har levd en stund i troen, men ikke for de som ikke har rett snøring om hva Bibelen sier i det hele tatt. Derav kom appen, for å prøve å ta folk fra et intet annende nivå der de ikke kjenner Gud i det hele tatt, til de får fundamentet. Og så vil vi lede dem videre inn til menigheter, der det finns menigheter. Så det er det et verktøy, Anne er på norsk, og kommer til å være så det er det et verktøy til å bruke her. Og sånn tegneserie så altså dette her bruker jeg selv til å dele ut på fransk. Eh, som leder til appen. vi så vil ha, så har far noen. Han har masse på grønnevål. <laughs> så, eh, jeg var hos eh, frisøren i går. Eh, og det var i lærling på 19 år. Og så spørte jeg hva i forhold til Gud kjenner du Gud? Nei, ja, var jo døpt og konfirmert, og, hadde, og tok jo konfirmasjonen av tradition og sånt, men du hadde aldri tenkt over hva egentlig budskapet var som ble formidlet. Det var jo mer den festen og de pengene som var målet. Og så spurte jeg videre, så sier jeg, men, men nå i den koronatiden, nå når du har gått hjemme og ikke hatt så mye å gjøre, sånt, har du tenkt på meningen med livet da? Ja, det har jeg. Ja, «Hvor søker du? Hvor finner du det henne?» Nej det lurer jeg også på. Jeg, jeg leide litt rundt jeg, «Hadde du kom på å gå til menighet for å funne, finne det tilbake der du ble konfirmert?» Nej jeg hadde ikke det. Så sa jeg «Men jeg har lagt en app som, som forklarer fundamentet, for jeg mener at meningen med livet, det finner du i Bibeln sa jeg. Så jeg har lagt en app som er til akkurat det. Og hun sa «Åh, det er jo allt. Da kan jeg sitte her på rommet, ingen ser meg». Så hun skulle laste ned appen og, og gi tilbakemelding. Så, jeg tror vi må i bruk de virkemidlene vi har, og jeg tror at tiden er kort før Jesus kommer igjen. Og Europa, som jeg sier, Norge også, er en del av Europa, bare som det sagt. Det er unød. I Norge i dag, jeg hørte en som fortalte at Blant kristne, dette er jo boker vi tror på. men blant kristne så er det bare 10 prosent som leser Bibelen selv. Og i gjennomsnitt for en kristen er tre minutt Bibel og bønn hver eneste dag. Det er så vidt fader vår. Det er jo kjempetrist. Og hvis vi tror på noe, så er det jo noe med med, med bør fylle oss med. Kanskje vi har oss nok med det en gang i tiden, og så tenker jeg det er nok. Men Bibeln er som mat som vi må spise hver eneste dag og ta til oss. Så jeg, sånn, sånn som så nå når det er sommer og sol og fint ver, jeg håper det har sol og fint ver her, så er det jo i hvert fall, da er det jo gjerne både interessen, som er høyest, og da leser han jo alt om alle båter, og kan, jeg vet ikke, jeg, jeg tenker i hvert fall at jeg leser masse om båt, så kan en alt om det. Jeg har brukt mange timer på å sette seg inn i akkurat den båten, eller de tingene, ikke sant? Og, og spør du om noe, så, så kommer det på rams. det sånn med Bibelen? Blant oss. Jeg bare spør. Det er ingen fordømmelse, bare det sagt. Og det er ingen fordømmelse i Kristus Jesus, for den sier Kristus Jesus. Det må være helt klinkende klart. Men det må være også klart at for å holde oss nær til Kristus, så må vi bruke denne boka. Jeg fikk et litt utfordrende tema her i dag. Jeg sa ja til Geir å komma tilbake her til plan og deler med dere i dag, og så spørte Gud, satt i bilen og kjørte alene, så sier jeg, Gud, hva vil du at jeg skal snakke om til denne gjengen, som kan så en enormt mye, som er så veluddannet i, i Guds ord? Og så får jeg bara ett navn eller ord, eller, og det var at du skal snakke om djevelen. For jeg var, djevelen, kunne du ikke gitt meg det er jo liksom, har dere hørt en tal om djevelen før? Ikke sek heil? Så jeg tenkte at det ble litt utfordrende. Jeg tror vi skal lande godt til slutt allikevel. Johannes 10, 10, der sier Jesus eh, noe om tyvenn. Jeg kommer til å nevne en del bibelverser. Hvis dere, vi har ikke tid til å lese alt. Eh, så jeg kommer til å nevne det. Hvis dere noterer, så kan dere jo gjøre det. Så kan dere lese den når dere kommer hjem. Men Johannes 10, 10 sier, og det er Jesus som sier, «Tyven kom ikke for noe annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for å ha, for at dere skal ha liv og det i overflod. Altså, djevelen han kom for å skjela, mørde og ødelegge. Og Jesus han kom for å gi liv, og liv i overflod. Det er jo egentlig ganske enkelt, hvis vi ser bare det verset der, og ser forskjellen på hva er djevelens verk, og hva er Guds verk. Og når jeg var i militæret, som 20-åring, så lerte vi en ting som jeg har festet meg med, og i alle fall nå i senere tid når vi i Paris. Det er at eh, for å drive en god krig, så må du vede hvordan fienten opererer. Hvis du ikke vet hvordan fienten opererer og hvordan fienten angriper deg, så er du heller ikke i stand til å forsvare deg, eller drive en god krig imot fienden. Vi kristne er i akkurat samme situasjon, fordi at vår kamp, det står at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i dette himmelrommet. Og med liker godt å snakke om Jesus og Gud og alle de gode tingene, og det som gir oss like godt men det som er litt vanskelig, det lar vi gjennom å være, det, det blir utfordrende. Men utdannet vi oss ikke på det som hører djevelens rike til, så er vi gjennom ikke i stand til å stå imot djevelens flestige angreb, for de kommer hele veien. Og blir du tydeligere og tydeligere med det som Gud har, så blir du i hvert fall angrebet mer og mer enn noen som kjenner seg igjen Djevelen, han er til svære og skapt akut. Han var i himmelen i sekel 28, og i Isaiah 14, så kan dere lese om, om det. Nå går jeg ikke det, men der kan du lese om djevelen som var i himmelen, og så sa han at jeg, vil bli lik Gud. Jeg vil sette meg opp på tinnfjellet. Jeg vil bli høyere enn den høyeste Gud. Så han opphøyer seg selv i sitt hjerte. Og på grunn av hans... Han var så vakker, står det. Han var i, i Edens hage, så, så kledde han seg i gull og, og sølv og juveler. Og han var vakker. Og han ble stolt. Og den stoltheten gjorde at han satt seg selv over Gud. Og... Det gjorde at Gud måtte sende han ut av himmelen og ned i dødsrike, og han tok med seg med sin hale. Det står i Johannes oppenbaring, ca. 12, ikke det? Ja, jeg har ikke skrevet det. Men Johannes oppenbaring, Kapitel 12, så han med sin hale dro med seg en tredjedel av englene, som i dag er dæmoner. Når djevelen har vært i himmelen og kjenner Guds rike så utrolig godt, tror du ikke da han vet veldig godt hvordan han skal angripe oss? Har dere tenkt på det? Han er ikke helt snøblind. Han er ganske, han er ganske smart. Han bruker kunnskapen sin på å forføre oss, på å ta oss fra fokuset på Gud. Og bare et sånn, det er ganske interessant å se, i dag, i samfunnet vårt i dag, så er det skolene, de er lagt, har jeg hørt av kristne i utgangspunktet. Og når de da underviste på skolen i begynnelsen, så var det denne lærerboken de hadde. Etter hvert så har kunnskapsnivået hevet seg, og Och det er på mange måder är bra, på andre måder är det så bra. Så har det sneglat sig in en lärare som hette Darwins lärare. Eh, den kjenner dock till. De lärde oss upp i att tro på at man kommer fra abekatterne. Och ja, dere kjenner det känner eh, det. Big Bang og hela grejer. Varför gör de det? Det, jo, jo, det kan ju bara en god teori, hvis är du inte absolut inte tror på bibeln. O så men men hva hva er det jävla strategien dette her? Hvor, hvorfor kommer en sånn lære inn og blir så sterk? Hvorfor er det ikke, sånn en kan sei Darwins lære og ingen reagerer. Men sei noe om skapelsen og bibelen og at det jorde skapte 6 dager, så reagerer folk. Har du merket det? Du vet, djevelen han kom fra Stjela, mørda og ødelegget. Hvis han klarer å ta vekk første mosebok, kapittel 1, så har han tatt hele grunnlaget for hele Bibelen. Da har han slått bein under hele den kristne tro. Det er, veldig, det er viktig å forstå hva som skjer, og det er viktig å tørre å altså stå for denne sannheten. Og i, i første, første mosebok, jeg regner med at dere den godt. Ungene mine, de i fjor sommer, så hadde vi en konkurranse med de to største. Jeg ga dem eh, 14 dager der de skulle lese første mosebok, 1, 2 og 3, og kunne det utenatt, så skulle jeg gjøre en test med dem på Kahoot etterpå. Så jeg lagde en del spørsmål da, så de gikk rett i fellet men etterpå da, så fikk jeg en god undervisning med dem. Men det er... Jeg, jeg må ærlig innrømme å si at jeg tror at jorda er skapt på seks dager. Hadde Gud meint noe annet, så hadde han skrevet det. Det var ingen forskere der, det var ingen mennesker der, det var ingen andre enn Gud der. Men Gud, han var der. Og han har fått denne boken skrevet ned. Ja, nei, vi forstår ikke alt. Det er helt greit. Men vi må våge å tro det, og stå for det. For det en sannhet som verden trenger. Vi kan se allerede i, eh, som jeg også sa, i, eh, om, om eh, djevelen som står i, om Jesaja, der han opphever seg selv over Gud, så prøver en akkurat det i, eh, i kapittel 3, når han... Eh, eh, dere, kjenner, dere kjenner historien alle sammen om Adam og Eva, hvordan de ble ført. Hvordan de spiste av frukten. Jeg håper det. Hvis det ikke, så går det ok å lese. Men i alle fall, jeg kan lese kapittel 3, 1 -7. Slangen som da er djevelen var listigere enn noe annet dyr som Herren hadde gjort på marken. Han sa til pinnen, «Har Gud virkelig sagt dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Så han tviste, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal ete av noe tre?» jo, Men Gud hadde jo sagt at dere kan spise av alle tre i hagen, inkludert livets tre som også stod i hagen men ikke av tredje kunnskapen om godt og ondt. Så det var ett tre, men han spør alle tre nå. Ikke sant, dere sier den? Men kvinnen svarte slangen, vi kan ete frukten, av, eh, ete frukten av, av trærne i hagen, men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete den og ikke røre den, eller skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud, og kjenne godt og ondt. Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene, og et tre til begjær, siden det kunne gi god forstand. To kunne treet å åtte. Hun ga også sin man som var hos henne, og han åt. Da ble, øynene, da ble øynene åpnet på dem, begge, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil. Så han lurte de rett slett med at de kunne bli like Gud. Det er jo ofte det vi er i dag også, at med. Vi prøver jo gjerne ofte å sette oss litt over Gud selv og i hverdagen. Ikke helt spør han om råd hver eneste dag. Jeg går i hvert fall i fjellet ofte, men så prøver jeg ikke allikevel å gjøre sånn så de sangene med sangherrene. Jesus, du fortjener alt. Eh, og bøyer, bøyer meg over til Gud gang på gang. For djevelen kommer og prøver å si, «Ja, men dette er du god til, dette du god til» bare du gjør sånn, bare du gjør sånn, så gjør du det. Og så tar vi det gjennom oss selv, i stedet for at vi gir Gud æren. Og på samme måte lurte han Adam og Eva, og det ble då noe som oss alle mennesker dessverre ble ledet inn i. Så. Ja såfra derav så ble djevelen denne verdens gud med eh i i uh, Matteus 4 så ser meg eh, skal vi se 4 ja Matteus 11. Man kan se det skille. Nå hopper jeg jo over hele herne. Men bare for oss å understreke hvordan djevelen da frister Adam og Eva. Og nå her friste Jesus. Så står at da ble Jesus av ånden ledet ut i Ødemerken for å bli fristet av djevelen. Og då han hadde fastet i 40 dager og 40 neder, ble han til slutt sulten. Jeg minner om jeg hadde blitt sulten lenge før. Og da fristeren kom til ham, sa han, «Hvis du er Guds sønn, da si at disse steinene skal bli til brød.» Men han svarte og sa, «Det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene.» men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen han opp, på et høyt, eh, opp til den hellige stad, stilte han på tempels tinde, tinde og sa til ham, «Hvis du er Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og på sine hender skal han bære deg, så du ikke støter din fot mot noe stein.» Her bruker djevelen Bibelversen, for Jesus. Jesus sa til han, det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Igjen tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham all verdens riker og der, deres he herlighet. Og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg hvis du faller ned og tilber meg. Så altså, Gud som har skapt heil av jorda og alt, for befaling fra djevelen som har stjelt det fra ham, at alt dette vil jeg deg, hvis du faller ned og tilber meg. Det er å snu ting på hodet. Da sa Jesus til ham, Bort med deg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham å se englene kom og tjente ham. Er det er noen som har opplevd at den blir fristet av djevelen? Mange ganger. Ja. Som kristne så tenker jeg det er utrolig viktig å vede djevelens makt og måter å lure oss på og hvordan kontroll han har på både Bibelen og hva vi egentlig skulle ha gjort. Så når vi, når, hvis vi hører Guds stemme og tenker at nå skulle vi ha gjort det, eller det, eller det, og sitter på, så sier vi at nevnt ikke, og så kommer djevelen etterpå, og så anklager han og sier at ja, du gjorde ikke. Du er ikke god nok, du. du. Ikke sant? Trykker deg ned. Det er djevelen som kommer med de tankene. Det er ikke Gud som kommer med de tankene. Gud kommer om igjen og om igjen og om igjen, og rekker ut hendene og sier, «Kom, kom, hele veien gjør han det. Han slutter aldri. Og hvis med tror at han slutter, så er det bare djevelen som lurer oss til å tenke at han slutter. Jeg har hørt mange si, og jeg har nesten sagt det, jeg har sagt det meg selv også noen ganger, at ja, jeg er ikke god nok til det. Nei, men det er ikke det det kommer an på. Han er god nok. Han har frelst oss. Han har satt oss fri. Han har vunnet seieren ved djevelen. Men vi må være klare ved hva kamp det er. For vi kan sette på oss den og så tenke at for meg er korset nok. Og det er det. Absolutt. Men hvis vi glemmer at det er en kamp mot kjøtt og blod, så blir man lurt til Sies. Og I Markus 4, så står det om såmannen. Jesus gir en lignelse om såmannen. I vers 2-9, leser vi først. Så underviste han den, dem mye i lignelser, og la fram sin lære for dem. Hør, se, en såmann gikk ut for å så. Og det hendte da han så det, at noe av sårkornet falt ved veien, og himmelens fugler kom og spiste det opp. Noe annet falt på steinkrunn, hvor det ikke var som mye jord. Det spirte snart, snart opp, og siden det ikke hadde noe dyp jord. Eh, siden det ikke hadde dyp jord, ja. Men da solen steg, ble det avsvidt, og siden det ikke hadde rot, visnet det bort.» «Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det, og det ga ingen avling. Men noe falt i god jord, det spirte frem, vokste og ga frukt. Noe fold noe sekstifold, noe hundrefold.» Og han sa til dem, «Den som har ører å høre med, han må høre.» Så er vi så heldige at disiplene de heller ikke forsto denne lignelsen, så de spørte han om forklaringen. Så derfor forklarer Jesus denne lignelsen fra vers 14. Så, så manns ord. Og disse, og disse er... Jeg begynner på nytt. Så mann sår ordet. Og disse er de veien hvor ordet blir sådd. Når de hører, kommer Satan straks og tar bort ordet som blir sådd i deres hjerte. På samme måte er det med dem som blir sådd på steinkrunn. Når de hører ordet tar de straks imot det med glede. Men det har ingen rot i seg og derfor holder de bare ut en tid. Senere når de kommer, når kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld tar de straks anstøtt. Andre er de som blir sådd blant torner. De er slik som hører ordet «Men denne verdens bekymringer, rikdom, betrag og lyster etter alt annet kommer in og kveler ordet. Og det blir uten frukt. Men de som blir sådd i god jord er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. Noen trettifold, noen sekstifold og noen hundrefold. Det er til oss kristne... Jesus, han er den såmannen som har sått ut ordet i vårt hjerte. Og jorda er inni her. Jeg vet ikke om det er noen bønder her, men jeg har inntrykk av at når de kjører over med plogen, så kommer det alltid opp stein på et jorda. Samme med hvor mange ganger du har kjørt over det jorda der, og plukket ufattelig mange steiner, så kommer det alltid opp stein. Jeg vet ikke om det er noen bønder her. Grorsteinene. Eller hvor kommer de fra? Men i alle fall, god jord for å pløye vårt hjerte. Å lese Bibelen, bruke tid med Gud, så pløyen hjertet, så gir han et godt i for Guds ord i, vår, i, vår, i vårt hjerte. Og det er der vi må være. Og vi lever, som jeg sa, innledningsvis i utfordrende tider. Jeg vil, påstå, jeg vil våge å påstå at vi lever i de aller siste tider. Når jeg vokste opp, så var det en brennende på at Jesus kom igjen i, i nei, løpet av natten. Jeg gikk hjem og ba under dyna og sa, Gud, la meg nå i hvert fall få lappen før du kom igjen. For jeg hadde så lyst til få lappen. Og senere fikk jeg lappen, og da ba jeg om Gud, la jeg meg nå i hvert fall for bli gift. Det kan være jeg alene med akkurat det, men, men i alle fall, da husker jeg det. Forskjønnelsen var så enormt sterk på det med endetid, at det ble skremmende. Og i dag tør vi nesten ikke nevne det, fordi vi har sår fra den tiden det ble snakket om. O och bjönar man nämner på det så kommer picka ner ut. Ja men oj. Nå touch med bort i Norge så är Men hör folkens, med har himmel i väntet. Med himmel i väntet. Detta ingen. Jag har kanske hört om någon i historien som, er, som har överlevt detta liv. Alle har med fått 80 till 100, igen 120 någon år og så må vi enten hjem til himmelen eller til fortabelsen. Det er vårt ugangspunkt, og jeg må ærligt innrømme og si at det, det skal bli like godt og, er det feil å si det, når denne jordas tid øver, for jeg tenker jeg ser på denne verden, ønsker jeg egentlig de unger vokser opp i dette her. Jeg håper så, veldig gjerne at de i alle fall får Gud på innsiden, og at de i alle fall får bli kjent med skaberen. For om de ikke det, så vet vi jo at ja, men da har de jo ikke håp. De er uten håp i livet. Det er kjempetryst, kjempetragisk. Så på ene siden så gleder jeg meg, på andre siden så er jeg veldig, eh, naiv neiv og, og annerledes på at ja, men Gud, vi må vinne menneske for ditt rike for det kommer en tid der han kommer og in inn der han tar oss hjem og der vil jeg være med men jeg vil ha så enormt mange flere med Jesus eh, sier i Mattes 24 Jesus han sier enormt mye bra altså ha tenkt på det ja, men, det er det er utfordrende å snakke om, om tiden siden. Men vi har, i dag har med på en måte... Når jeg vokste opp, som jeg sa, så hadde med dommedagsprofeterne fra talerstolen i menighetene. I dag er en av dommedagsprofeterne, miljøfolk og de grønne. De, jeg vet ikke, men jeg tenker at de ser noe som de ikke helt vet hva er. Ja, jeg tror at ting er i ubalanse. Ja, jeg tror at ting begynner og kjekke litt. Men det står jo faktisk krevet at alt dette må skje, så skal enden komme. Så vi skal ikke være redde for alt dette her. Jo, vi ska eh, holde på å si at vi må spørre Gud om visdom, hvordan snakker de til de her folkene, og hvordan viser de Gud opp i dette her, og Guds plan. For, for vi kan ikke... Men kan ikke snu på det som er profetert. Vi kan ikke endre profetiene. Jesus kom igjen, sånn er det. Hva tid? Ja, det vet ingen. Til og med Jesus sa at det visste ikke han. Bare Gud far i himmelen vet. Så den dagen kommer. Men, men, eh, men frem til det så skal vi holde fast på det ordet som er skrevet. Og det kan man vi visa andre også som faktisk ser dette her og blir redde på grund av dette her. Så kan man visa vi vise dem at de, ja, dette står skrevet uten en fordømman eller uten en... Ja, det er mange måter å på. Men en god samtale, en utmyk samtale med å spørre hva tror og hva han tenker og hvordan ser kan føre mennesket til evig liv. Og jeg tror at miljøaktivisterne i denne verden, i en av de som er nærmest Gud til tider. For de ser, de virkelig ser et eller annet. Og de våkner. Eh, I i eh, Matteus 24, 10 går, vet du, så jeg eh, kunne holde på lenge, men eh, uansett, 24, lest det hjemme. Men jeg vil Uansett, lese versene fra 9-14. Da skal de utsette dere for trengsler og drepe dere. Oi, der, oi, oi, det var jo et fint vers å begynne på. Det gjelder om fast i Guds ord, slik at dere virkelig står for Jesus når, når dette skjer og dere skal bli hatet av alle folkeslag og for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange profeter skal stå fram og forføre mange. Så de forfører med listige ord og taler og, og, og fine ting. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Jeg leser det verset en gang til. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Skal vi ta det en gang til? Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forsynt i hele verden, som et vittnesbord for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Jeg avslutter med Feserne 6, 12. Jeg håper ikke dere blir skremt av mine ordhørende. Det er Bibelen som er utgangspunktet, og bare det. Og det må vi ta, ord Hele Guds røstning. Eh, Paulus skriver til feserne. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter, maktene og mot myndighetene, mot verdens i denne tidsalernes mørket, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle røstning, for at dere kan være i stand til stå imot på den onde dag og bli stående etter ha vunnet seier i alle ting. Til å bli stående etter ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten. Sannheten er Guds ord. Ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med beredskap til kamp, som fredens evangelium gir. Ta fram for alt troens kjold, med det er dere i stand til å slukke alle de brønnende pilene fra den onde, og ta frelsens hjelm og åndens verb som er Guds ord. Og be alltid med all bønn og påkallelse i ånden, og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige han. var jeg håper dokk får han nok igjen for. Fordi jeg sent det at jeg måtte være lydig, selv om Gud sa at du skal du skal preke om djevelen. Eh, men det er utrolig viktig jeg vet ikke, jeg kjenner dere jo ikke alle her. Selv om jeg kommer herfra, så kjenner jeg dere ikke. Det er jo godt å se at jeg ikke kjenner alle ansiktene. Jeg har hatt nye. Men er alle... Har, har du eh, tatt imot Jesus i ditt hjerte? Er Jesus din Herre i ditt liv? Hvis an ikke det, så utfordrer jeg deg på å gjøre noe med det akkurat nå at du sier ja i ditt hjerte. Det handler ikke om en hånd opp, det handler ikke om en aktivitet, det handler om en tro, at du bekjenner Herren Jesus i ditt hjerte. Ja, det står at videre etter det så bekjenner du for noen, når du går dåpens vei og blir døpt, og ilagt Kristus, så har du heller ikke døpt deg, så er det faktisk utrolig viktig det også, bare som det er sagt. Men har, har du ikke din sag i orden med Gud, så gir noe med deg nå i dag. Jeg utfordrer deg på det. Ta imot. Sier Jesus, jeg ber om at du skal være Herre i mitt liv. Også fra der av, så blir det en vandring i lag med Gud. Du blir ikke verdensmester den første dagen, ikke den andre dagen, ikke et uh, 44 år heller, men en vandre stadig vekk med Gud og lære nye ting hele veien og det fantastisk livet.